0: Değerli kardeşlerim, bir Kutup Yıldızları programında yine sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ihtilal günlerini konuşacağız, 12 Eylül günlerini. Darbeden sonra Türkiye büyük bir sessizliğe gömülüyor. Artık olaylar bitmiştir. Halbuki olayları bitiren irade darbeden önce de oradaydı müdahale edebilirdi ve devletin birimleri bir araya gelerek bu kardeş kavgalarına son verebilirlerdi ama ne yazık ki öyle olmuyor. Hatta öyle olmadığı gibi darbeyi yapan Genelkurmay Başkanı Kenan Evren şöyle diyebiliyor. Darbenin oluşması için, ortamın oluşması için Bekledik. Yani öyle veya böyle zaten darbe yapmaya niyet etmişler. Ama darbenin de milletin nezdinde bir izahı olabilmesi için herhalde Türkiye'nin daha çok kan gülüne dönmesini bekledikleri anlaşılıyor. Evet ne yazık ki. Ülkemizin en büyük talihsizliği bu işte. Evet, hapishanelerden işkence seslerinin geldiği, memleketin derin bir sessizliğe gömüldüğü ve o feryatların, o çığlıkların, annelerin yüreklerinde yankılandığı günlerden geçiyoruz. Geçen sohbetimizde de bunu söylemiştim. Tam 650 bin insan tutuklanıyor, gözaltına alınıyor. 250 bin insan hapse atılıyor, yargılanıyor. 7 bin insan idam kararı veriliyor, 7 bin insana idam kararı veriliyor. Yazık değil mi bu insan, bu memleketin evlatlarına, yazık değil mi bu insanlara? Analar ne emeklerle büyütüyordur bunları ve analar okusun diye devlete emanet ediyordur bu evlatlarını yazık değil mi? Ve ne yazık ki bu 7 bin, 7 bin idam talebinden 7049 tanesi infaz ediliyor. Gencecik ömrün baharında ülkenin evlatları yağlı, iplerde sallandırılıyor. İşte tam da günler bahara doğru yürürken derken böylece bir kış bütün şiddetiyle ülkeyi yeniden esir alıyor. İşte o günlerde her ne kadar dün okulları ele geçiren, üniversiteleri ele geçiren, işte Ege Üniversitesi'nde solcular hakimse, o üniversiteye savcıları, ülkücüleri sokmayan ya da Erzurum Üniversitesi'nde ülkücüler hakimse, solcular oraya sokmayan o gençler, yani Anadolu'ya sığmayan o gençler dar açık. Küçücük hücrelere, hapislere sığıyorlar. Ve orada sırt sırta yatmaya başlıyorlar. Halbuki bu ülke herkese, hepimize yetecek durumdadır. Ama işte mesele sadece meydanlardaki savaş değil... Asıl savaş gönüllerde yaşanıyor, kalplerde yaşanıyor, beyinlerde yaşanıyor, kafalarda yaşanıyor. İdeolojik duvarlar bir türlü yıkılmıyor. Evet bir darbenin şiddetinden ve hiddetinden insanlar ister istemez sakinleşmiş olsa bile, ülke bütünüyle yalnızlaşmış olsa bile, ama hala o savaş beyinlerde, o savaş zihinlerde ne yazık ki devam ediyor. O günlerde Hoca Efendi için artık ardı arkası gelmeyen bir kovalamaca başlıyor. Ve bu kovalamaca tam 6 yıl sürecek. 1980'den 1986'ya kadar. Evet, bazen kalacak, yer bulunamayacak. Ve sabah o uzun kış gecelerinde arabada tamamlanacak. Bazen bir kapı çalınacak, umut edilen bizi misafir eder diye düşünülen bir kapı çalınacak. O korkulu günlerde önce pencerenin perdesi hafifçe aralanacak ve sonra önce perde kapanacak, sonra o kapı zaten hiç açılmayacak. O gecelerde olacak. Bazen yollarda giderken misafir olunacak bir kimse olmadığı için bazı şehirler es geçilirken ıskalanırken evet yollarda benzin bitecek ve sabaha kadar tir tir o arabanın içerisinde titrenecek işte artık sefillerdeki Can Valcan gibi tam 6 yıl sürecek bu sonu gelmez koşuşturmalar o günlerde o günlerde Mehmet Ali Şengül hocamız gibi, İsmail Büyükşelebi hocamız gibi, Abdullah Aymaz abimiz gibi abilerimiz de bir müddet ortada görünmek istemeyecekler. Çünkü darbelerin ilk anları çok daha şiddetli oluyor. Ve onlar da çalıştıkları kurumlardan rapor alarak, izin alarak bir müddet ortadan kayboluyorlar. İşte o günlerin getirdiği En büyük sıkıntılardan birisi de tutuklamalar. Her ne kadar bir ay, iki ay görevinden ayrı kalsan da artık görevine dönmek zorundasın. Seni bekleyen çocuklar var, eşin var, geçindirme zorunda olduğun evin var. İşte sıra ile o abilerimiz ve o gün hizmete gönül veren insanlar birer ikişer tutuklanıyorlar. Bir gün Mehmet Ali Şengül hocamızın tutuklandığı haberi geliyor. Bir başka gün Mesih abinin, Salih abinin, Hocaefendi'nin kardeşlerinin tutuklandığı haberi geliyor. Tabi Hocaefendi'yi nerede arayacaklar? Evet avcıların avcıların ceylanları avlamak için e, en iyi e, tuzağa düşecekleri yer su kıyılardır, pınarlardır. Nasıl olsa susuyacak ve suya inecek diye pınarların kenarlarına pusu kurarlarmış. Hoca efendi annesinden vazgeçemez. Annesini görmeden edemez diye bunu bildikleri için hep hoca efendinin annesinin kaldığı evin etrafında pusu kuruyorlar. Hoca efendi ilk defasında sekiz ay boyunca hiç annesini görmese de daha sonra bir fırsatını bulup gecenin bir yarısında ya da gecenin bir ıssızlığında annesini ziyaret etme imkanı bulacaktır. <gülüyor> Her ne vakit annesiyle buluşsa ve görüşse annesinin ilk sorusu hep şudur. Oğlum Yine ayakların üşüyor mu? Evet. hocaefendinin efendinin ayaklarının çok üşüdüğünü bildiği için o ayaklara o eller kim bilir kaç defa, kaç kez yün çorap örmüştür. Biliyor. O ayakların üşüdüğünü biliyor ve her defasında soruyor. Oğlum yine ayakların üşüyor mu? O kış günlerinde o uzun kış gecelerinde kalacak mekanların bazen penceresi yoksa, naylonlarla, battaniyelerle kapatılma durumunda kalmışsa, kaloriferler yanmıyorsa, mum ışığında evrada eskerler yapılıyorsa, namazlar kılınıyorsa, üşünmez mi? Ama asıl, asıl Hoca Efendi'yi üşüten bunlar değil. Günlerin getirdikleri, bir bahar beklerken birdenbire şiddetli bir kışla karşı karşıya kalmak, dallar tomurcuya durmuşken, dallar çiçek çiçek açmaya başlarken o dallara yağan, o çiçeklerin üzerine yağan karlar asıl Hoca Efendi'yi üşütmektedir. Onun içindir ki sızıntının birkaç sayı sonrası, yani darbeden sadece birkaç ay sonra Hoca Efendi Mart 1981 sayısında biliyorsunuz bir baş yazı yazıyor. Neredesin diye. Aslında dedim ya bu baş yazılar başlı başına bir manifesto gerçekten. Başlı başına bir destan. Geçen sohbetimizde son karakolun torbalıda bir inşaatta çimento torbalarının üzerine yazıldığını Mehlike Sultan'a aşık o gençlerin e, yazıldığı o yazıyı son karakolu öyle bir yerde bir inşaatta yazıldığını söylemiştim. Şimdi ise bir Mart günü 1981'in bir Mart günü Hocaefendi amansız bir kovalamacanın e, e, kahramanı olarak artık aranırken saklanırken duvarlarda ve duraklarda en azılı terör elemanlarıyla resimleri ve isimleri birlikte anılırken Hocaefendi kim bilir ne hayaller bekliyordu ve ne buldu. İşte o yazılar tam da bunu anlatıyor. Tam da bunu anlatıyor. O yazılardan birisi işte 81 Mart'ın yazısı. Neredesin yazısı? Neredesin? Yıllarca hasretini çektiğimiz kahraman neredesin? Hayallerimizin güvercini, rüyalarımızın üveyki neredesin? Basu badel, Mevtimizin müjdecisi, ızdırap dolu günlerimizde, uykusuz geçen gecelerimizde hep yolunu bekleyip durduk. Ufkumuzda beliren her karaltıya bu odur deyip seni veda türküleriyle yollara döküldük. Gruplara kadar beklediğimiz nice günler vardır ki kolumuz kanadımız kırık evlerimize dönerken zambaktan hülyalarımızla, teselli olup durduk. İşte Hoca Efendi bir arayış içerisinde ve hep neredesin diyor. Aslında bu yazı bile başlı başına Hoca Efendi kimdir dendiği zaman Hoca Efendi'yi başlı başına anlatan bir yazıdır esasında. Ve o günlerde Hoca Efendi kim bilir aradığını bulamamanın, bahar beklerken zifiri bir karanlıkta kalmanın, karanlığın en zifiri yollarında yürümenin, yalnızlığın, kimsesizliğin, ıssızlığın yollarında yürürken, evet bin bir ızdırap ve bir bin bir sancıyla aradığı hayallerindeki kahramana, kahramanlara sesleniyor. Sensizliğin ve kimsesizliğin içimizi yalnızlıkla doldurduğu bu insiz cinsiz alemde kaç defa sinekleri kartal, elsiz ayaksız kötülümleri İskender diye alkışladık. Bakar mısınız? Arkasından koşup durduğumuz kafile kalmadı ama sen hiçbirinde yoktun. Karşılaştığımız minare kametliler parmak kadar düşünceye bir mum tutuşturacak kadar iradeye sahip değillerdi. Ruh dünyaları karbonlaşmış, fikirleri harabati, bakışları miyop ve beyanları alabildiğine dekolteydi. Onlar da kahramanımızın çarpıcı nazarları, kahramanımızın ızdırap ve acıları, kahramanımızın coşkunluk ve tebessümleri göze çarpmıyordu. İşte Hoca Efendi... Adeta o yalnız günlerde o kış gecelerinde o o polislerle askerlerle kovalamaca oynadığı günlerde bir bir davetiye çıkarıyor. İçini döküyor, gönlünü döküyor. Gönlünden ve gözünden ne varsa hepsini satırlara döküyor. Kim bilir? Her bir cümlede her bir kelimede ne kadar gözyaşı dökülmüştür bu yazılara hayalen söylemiyorum bunları bildiğim için söylüyorum duyduğum için söylüyorum bunları Hani bir keresinde dostunun ayağına saplanan bir dikenle senin hayatını bir terazide tartmak istemişlerdi de sen çılgına dönmüştün. Bin ruhun olsa onun zülfünün tek teline feda etmemeyi vefasızlık sayıyor ve isyan ediyordun. Neredesin Hubeyb diye Hazreti Hubeyb'e sesleniyor. Ve yine bir defasında senin kolunu kanadını kırmış ve budanan bir ağaç gibi yere sermişlerdi. Kala kala omuzların üzerinde kan kırmızı bir başın kalmıştı. Sen cennet hurilerinin divan duracakları bu yüce başı saklamak istiyordun. Ve hatırlarsan şöyle diyordun, bu baş bu omuzlarda olduğu müddetçe ona gelip çarpan şeyleri göğüslemezsem vefasızlık yapmış olurum. Neredesin Musa? Hocam Efendi Musablara davetiye çıkarıyor. Hocam Efendi Hubyiplere davetiye çıkarıyor. Hocam Efendi Harp Meydanlarının o şehirlerin gel beni de fethet diye haykırdığı Halit Bin Velide davetiyeler çıkarıyor. Hocam Efendi Yavuzlara davetiye çıkarıyor. Ve Hocam Efendi tarihin akışını ve tarihin seyrini değiştiren o insanlara o, o insanlara davetiye çıkarıyor ne zaman işte ülkenin bütün bütün karanlığa gömüldüğü o günlerde kap karanlık yollarda yürürken ayazlarda karlarda üşürken titrerken gözyaşlarıyla bu davetiyeleri çıkarıyor aslında dedim ya geçen sohbetimizde de yani gerçekten hoca efendinin baş yazıları her birisi ama başlı başına bir destan. Fakat biz bunların hepsine burada girecek olursak bunlara bir ömür yetmeyeceği için bunu geçen sohbetimizde de söylediğim gibi uzmanına, müdakkik insana ve insanlara havale ederek şu cümlelerle bu bölümü bitiriyoruz. Ey tatlı rüyaların, sevimli kahramanı, riyanın, şöhretin, mansıbın, aydın ümitlerimize zif sürmek istediği şu kara günlerde ağzının diriltici iksirine muhtaç gönülleri daha fazla bekletme diyor Hocam efendi. Evet. İşte 1980'den 86'ya kadar yazılan bütün o ara vermeden yazılan o baş yazılar evet her birisi bir destan ve her birisi kim bilir nerelerde kağıt ve kalem bulunamadığı yerlerde ışığın bulunamadığı yerlerde çimento torbalarına ya da mum ışığındaki aydınlıklarda evet o yazıların yazıldığını biliyoruz evet bu dönemin bu dönemin getirdiği en hazin olaylardan birisi işte tutuklamalar, işkenceler. Hapishanelerden işkence sesleri geliyor. Ve bir gün, bir gün Hocaefendi'nin annesinin olduğu ev yine basılıyor. Defalarca basılıyor zaten. Ama bir keresinde e, o evde... E, Mesih abi, Salih abi de oradadır. Ve onlar alıp götürülüyor. Onlar alıp götürülünce evet o eve bambaşka bir hüzün çöküyor. Hoca efendi aranıyor. Polisler hoca efendinin annesine Allah aşkına oğlun nerede söyle diyorlar. Hoca efendinin ifadesiyle annem Allah aşkına sözünün ne anlama geldiğini çok iyi bilir. Ama onun nerede kullanılacağını da çok iyi bilir diyor. Evet. Bir oğul aranıyor. Köşe bucak aranıyor. İki oğul alıp elleri kelepçelenip götürülüyor. Bir başka oğul bunu duyunca Erzurum'dan Seyfullah abi o da annesinin yanına çıkıp gelmek zorunda kalıyor. Tam 27 gün işkence, 27 gün nerede, o nerede yerini söyleyin bilmiyoruz, tanımıyoruz. Nasıl tanımazsın, kardeşini nasıl tanımazsın? Ben onu ömrü hayatımda dört kere ya gördüm ya görmedim diyor Mesih abi. Evet, hakikaten Hocaefendi Erzurum'dan ayrıldıktan sonra dört yıl onu hiç görmüyor. Çok kısa bir süre Erzurum'da kalıyor. Hocaefendi tekrar ayrılıyor. Gerçekten ayrılıklarla, hicranlarla, hasretlerle, örülü bir aileyle karşı karşıyayız. Yerinde gerçekten bilmiyorlar zaten. Ama onlar bilmediklerine inanmadıkları için inadına işkence yapıyorlar. 27 gün sonra... Bırakıldıklarında her ikisi de saçlar, sakallar uzamış, perperişan. İkisi de yürüyemeyecek haldedir. Diğerleri de, diğer tutuklananlar da bundan farklı değil. Mehmet Özyurt hocamız olsun, Mehmet Ali Şengül hocamız olsun ve daha niceleri. Ne yazık ki o günlerde aldıkları yaraların, acıların, derinliğini ve dehşetini bir ömür boyu fiziki olarak bedenlerinde hep yaşadılar. Hep yaşadılar. Hala o günlerden kalma izler var bedenlerinde. Ama bunları kimseye anlatmıyorlar. Anlatmadılar. Evet, o günler öyleydi. Ama o günlerin getirdiği bir başka şey daha vardı. Artık İzmir durulacak gibi değildi. Hoca Efendi en yakındaki insanlara dağılın dedi. Türkiye'de alın. Mehmet El Hocamız Samsun taraflarına. Mehmet Özgürt Hocamız Diyarbakır, Abdullah İmaz Abi, Konya. Evet ilk defa hizmet insanları Hoca Efendi'nin en yakındakiler böylece Anadolu'ya açılıyor ve Anadolu'ya dağılıyorlardı. Evet bu da hizmette belki ilk hicret ilk göç günleriydi ve böylece artık Anadolu Anadolu baştan başa bir ışık yurdu olmak için demek ki o sancılı günlerden geçmesi gerekiyor olduğu anlaşılıyordu. Abdullah Aymaz abimiz bir bir keresinde altında anlatıyor ya, diyor, galiba İstanbul'daydı, bir e, rüyada diyor, e, Konya'dayız, Mevlana'ya yakın hemen orada bir ağacın altında, e, güya istirahat ediyoruz orada, türbeden bir ses, türbeden birileri geliyor, diyor ki, Mevlana Hazretleri sizi çağırıyor. Biz de çok yorgunuz. Hele biraz da bekleyelim falan diyoruz. Sonra e, yine biraz sonra o zat yine geliyor. Mevlana Hazretleri sizi çağırıyor diyor. Biz biraz da ağırdan alınca bu defa doğrudan doğruya, türbeden bir ses yükseliyor. Abdullah Aymaz neredesin? Seni bekliyorum diye. Evet. İşte bu rüyayı Hoca Efendi'ye anlatınca, evet biz bir müddet duralım demiştik ama galiba Mevlana seni çağırıyor diyor. Ve Abdullah abi de ver elini Konya deyip Mevlana'nın iklimine doğru yol alıyor. Evet dediğimiz gibi her sancı, her acı, başka bir güzelliği, başka bir baharı doğuruyor. Evet bu defa ışık süvarileri artık Anadolu yollarındadır. Evet bugünlük de bu kadar değerli kardeşlerim. Hoşçakalınız.